0: Die Theologie ist eben von dieser Überzeugung geprägt, dass es im Hintergrund des Sehnens ein größeres Sehnen und Wollen, eine Begierde versteckt, die letztlich auf das Ganze geht. Ich glaube, dazu muss man nicht gläubig sein, was, was viele Menschen erleben. Also dieses Hunger, dieses Sehnen nach irgendwie mehr als das Leben ihnen geben kann, dass dieses Sehnen zu einem gestillt werden finden kann am Ende. Es beweist nicht Gott, aber es liegt eine große innere Stimmigkeit darin. Ich glaube, eigentlich immer mehr das Christentum ist im Grunde vielleicht in seinem Kern die Überzeugung, dass es einen Sinn gibt. Ich finde auch den Gedanken sehr schön, dass menschliches Leben bedeutet, die eigene Sterblichkeit annehmen zu können, dass es letztlich darauf ankommt, gehen zu können. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio
1: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, so lautet ein berühmtes Zitat des heiligen Augustinus. Der Mensch trägt in sich ein Gefühl von Sehnsucht und diese Sehnsucht kommt nicht zur Ruhe, ist prinzipiell unstillbar, ist ein Bedürfnis befriedigt, wird ein neues Wach, ist ein Ziel erreicht, erscheint das nächste am Horizont. Ich bin Benjamin Leven, Redaktionsleiter von communio.de, dem Digitalangebot der internationalen katholischen Zeitschrift Comunio und ich spreche heute mit Ursula Schumacher über Sehnsucht. Ursula Schumacher ist Mitglied im Redaktionsbeirat von Communio. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Universität in Luzern und hat das aktuelle Heft von Communio verantwortet, das in diesen Tagen erscheint. Über das Thema dieses Heftes wollen wir heute sprechen. Frau Schumacher, warum ist Sehnsucht überhaupt ein Thema für die Theologie? Sehnsucht,
0: ja, man kann sagen, es ist ein Thema, das ähm, fast solange Thema schon der Theologie ist, wie es überhaupt theologische Anthropologie gibt. Das heißt, ein Nachdenken der Theologie über das, was den Menschen ausmacht. Und die Frage, ob der Mensch nicht ein Wesen ist, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, das an allem Endlichen niemals genug findet. Und auch eine Antwort auf diese Frage, die den Menschen als ein Wesen versteht, das eben immer über das Endliche schon hinaus ist und immer mehr möchte, als es in dieser Welt eigentlich erhalten und bekommen, sich selbst verschaffen kann. Das ist eine Grundüberzeugung der theologischen Anthropologie, die letztlich natürlich ähm, insofern theologisch ja relevant ist, als sie den Menschen als ein Wesen versteht, das von Gott immer schon auf die Gottesbeziehung hingeordnet, hinausgerichtet ist, also auf ein einziges Ziel hin geschaffen ist, letztlich, nämlich auf Gott. Und damit wird das Thema der Sehnsucht zur Theologie in dem Maß, in dem Theologie den Menschen als eine Kreatur begreift, die immer schon
1: in dieser Schöpfungsausrichtung auf Gott steht. Was heißt denn dieses Wort Sehnsucht eigentlich genau und wonach sehnen sich Menschen denn so? Gut, die Antwort
0: darauf ist wahrscheinlich so vielfältig, wie es Menschen gibt. <lacht> denn keinesfalls soll dieser Grundgedanke, dass Menschen sich auf Gott ausrichten, ähm, natürlich so verstanden sein, dass jeder Mensch ganz bewusst eine Gottessehnsucht, eine Begierde nach nach Glaubensempfinden oder nach einer Antwort auf ein Glaubensfragen in sich trägt in diesem ausdrücklichen Sinne. Also dass ähm, dass diese Sehnen der Menschen immer in einem bewussten, ausdrücklichen ähm, Sinn sich nur auf Gott ausrichten kann. Ich glaube tatsächlich, dass also deswegen würde ich die Frage am liebsten gar nicht beantworten, dass Menschen sich nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Dingen sehnen, die natürlich kulturell abhängig sind, von der biografischen Gesamtsituation abhängig sind. Es kommt bei dieser Anthropologie vor allem darauf an, dass Menschen sich sehnen. Worauf sie sich sehnen, das kann dann eben sehr, sehr unterschiedlich sein und hat natürlich auch ganz klar Präge, Male, die wie gesagt, von kulturellen, von gesellschaftlichen Vorprägungen ähm, eingestiftet
1: sind. Sie sagen schon, viele Menschen haben Sehnsüchte oder jeder Mensch hat in sich dieses Gefühl, dieses Empfinden der Sehnsucht. Aber viele Menschen, das zeigt ja die Religionssoziologie, haben keine ausdrückliche Sehnsucht nach Gott oder nach dem ewigen Leben. Ähm, vielleicht haben sie Sehnsucht nach irgendeiner Art von Fülle oder Erfüllung oder nach Sinn oder nach Einheit. Muss die Frage also nicht offen bleiben? Auf was sich die Sehnsucht im letzten denn eigentlich richtet? Sie haben natürlich vollkommen recht und es wäre auch falsch,
0: sich das zu verhehlen oder da theologisches Wunschdenken zu betreiben. Es ist Natürlich nicht so, dass alle Menschen sich ausdrücklich nach Gott sehnen und in unseren gegenwärtigen, also mitteleuropäischen Gesellschaften, in denen wir unterwegs sind, ist das nochmal weniger der Fall. Ich glaube, wenn man weltweit sich die Situation anschaut, sei es mit Gottes Sehnsucht oder eben einer Glaubensorientierung oder auch dem, dem Wunsch vielleicht nach religiöser Empfindung und Erfahrung nochmal anders aus. Aber für unsere Gesellschaften stimmt das natürlich. Menschen sehnen sich nicht ausdrücklich nach Gott. Die Theologie, theologische Anthropologie, ist eben aber trotzdem von dieser Überzeugung geprägt, dass es gewissermaßen im Hintergrund des Sehnens, das die Menschen ja doch antreibt, auch in unseren gesellschaftlichen Kontexten, dass es im Hintergrund dieses Sehnens, worauf sich das dann im konkreten Einzelnen auch richtet, ein größeres Ganzes gibt. Dass also das Einzelne und immer auch auf Einzelnes, man könnte jetzt in den Bereich Konsum hineinschauen oder ähm, in den Bereich der Sehnsucht nach geliebt werden, nach Anerkennung, nach zwischenmenschlichen ähm, gelingenden äh, Beziehungserfahrungen, ähm, nach, man, manche Menschen würden jetzt vielleicht Gesundheit nennen als erstes, oder Sport oder, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr große Vielfalt. Dass sich aber im Hintergrund dieses ähm, jeweils auf konkrete Gegenstände ausgerichteten Sehnens ein größeres, Sehnen und Wollen eine Begierde versteckt, die letztlich auf das Ganze geht, die auf Absolutheit geht. Sie haben von Fülle gerade schon gesprochen und dass der Mensch in allem Partikularen, also Teilweisen, Konkreten, Partiellen, auf das in dieser konkreten Weise das Streben immer ausgerichtet ist, letztlich eigentlich immer die Fülle im Blick hat oder nochmal anders formuliert, jetzt haben wir uns negativ formuliert, vielleicht hilft das nochmal, dass sich das Streben des Menschen nur da wirklich zu einer, zu einer Ruhe finden kann, nur da wirklich, wirklich gesättigt und letztlich gestillt werden kann wo ihm nicht mehr das einzelne Objekt, das er angestrebt hat, als Gehabtes, also als Gewonnenes begegnet, sondern wo ihm die Fülle letztlich als Gewonnene begegnet. Und damit stehen wir natürlich mitten in der christlichen Essiatologie und der Hoffnung darauf, dass äh, nach dem Tod eines Menschen, das hineingenommen werden in die innertrinitarische Beziehungsfülle, die Gott selbst ist, gehofft werden darf. Und dann wäre, Sie haben Augustinus zitiert, das unruhige Herz zur Ruhe gekommen.
1: Nun sind die Vorstellungen, die sich, die, 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 die christliche Theologie von diesem letzten Ziel der Erfüllung der Sehnsucht hat oder zur Sprache bringt, irgendwie auch ein bisschen ungegenständlich, also man spricht von der visio beatifica, von der seligmachenden Gottesschau oder vom ewigen Leben, aber was das konkret, wie man sich das konkret vorstellen soll, bleibt ja irgendwie offen. Selbst bei Dante in der göttlichen Komödie, Komödie am Schluss, ja, gibt es Bilder, die sehr abstrakt, letztlich sehr abstrakt bleiben, ist also gar nicht so genau zu sagen, was denn jetzt diese Erfüllung der Sehnsucht konkret ist.
0: Ja, und ich muss sie jetzt schon enttäuschen, die Frage wird offen bleiben. Ich glaube, die muss offen bleiben. Ich habe einen sehr, sehr schönen Satz im Hinterkopf, den einer meiner theologischen Lehrer einmal geäußert hat. Die Tatsache, dass, wie Sie ganz zu Recht sagen, seligkeits vollendungs Vorstellungen im Christentum immer etwas unkonkreter geblieben sind als beispielsweise das Gegenteil. Auch wenn man sich in einer christlich geprägten Kunst anschaut, die Höllendarstellungen sind immer deutlich präziser und detaillierter als Himmelsvorstellungen. Diese ähm, Tatsache, diese Beobachtung ist zutreffend und ich glaube, sie ist theologisch begründet. Insofern, wie gesagt, dieser Satz, auf den ich äh, an den ich gerade denken muss, ähm, insofern der Christ auf mehr hofft, als er zu sagen vermag. Das ist eigentlich nochmal ein Ausdruck der Größe dieser Hoffnung, dass das, wie ich gerade schon gesagt hatte, es hineingenommen sein in die innertrinitarische Beziehungsfülle, die Gott selbst ist, also das zur Ruhe finden im absoluten Selbst, das eben im Christentum ja nicht unpersönlich verstanden wird, sondern zutiefst personal als liebender. Gott als liebendes Gegenüber gedacht wird und zwar ein liebendes Gegenüber, das nicht mehr den Makel des Endlichen trägt und nicht mehr den Makel der Unvollkommenheit, also des noch nicht letztlich diese Sehnsucht befriedigen Könnens, dieser Makel, der allem Endlichen ähm, inne wohnt und anhaftet, dass diese Hoffnung letztlich so groß ist, dass es schon bedeuten würde, sie zu reduzieren und zu verkleinern, wenn man versuchen würde, dafür ähm, Bilder zu formulieren. Natürlich brauchen wir trotzdem die Bilder, das ist ganz klar, es gibt sie ja auch, es ist nicht so, dass es sie nicht gäbe, aber ich glaube, wir tun gut daran, uns bewusst zu machen, dass die Bilder nie ganz das werden sagen können, was wirklich die
1: christliche Hoffnung ist, weil sie je größer ist. Es gibt von C.S. Lewis den Gedanken, dass der Mensch eigentlich kein Grundbedürfnis hat, was nicht auch gestillt werden kann. Also der Mensch hat Durst, es gibt Wasser, der Mensch ist müde, es gibt Schlaf und so weiter. Und dann sagt er, wenn der Mensch diese Sehnsucht hat, Sehnsucht nach dem, nach der Fülle, nach Gott, dann ist das sowas wie ein Indirekter, ein Argument für die Existenz Gottes. Ist das zu stark formuliert oder kann man das so gelten lassen?
0: Das ist natürlich sehr stark formuliert. Der Gedanke ist ja nicht ganz neu, den hat C.S. Lewis nicht, sich nicht ganz selbst ausgedacht. Schon die mittelalterliche Theologie diskutiert ja ein Desiderium Naturale, also ein natürliches Verlangen des Menschen nach der Vollendung. Und dann brechen ganz genau diese Fragen auf. Also ist ein Wesen denkbar, das ein Verlangen hat, welches sich aber in allem, was es selbst sich zu verschaffen vermag, innerweltlich niemals ja, zu erfüllen vermag oder zu Erfüllung gelangen kann? Darin einen Gottesbeweis zu sehen, finde ich Persönlich etwas stark. Ich glaube auch, dass eben, dass man mit dem Gedanken eines Gottes Beweises ohnehin sehr vorsichtig umgehen muss, gerade wenn mit dem Begriff des Beweises wirklich das strenge mathematische Beweisen, das keinen Zweifel, keinen rationalen Zweifel mehr zulässt, gemeint ist. Aber ein Gottes sagen wir mal, ähm, darin zu sehen oder vielleicht etwas, etwas weniger noch eine, oder etwas schwächer, etwas zurückhaltender formuliert eine, eine Art innerer Plausibilität der christlichen Erzählung, die eben ansetzt damit, dass Gott einen Menschen erschafft, auf sich hin erschafft und auch die Hoffnung formuliert, dass diese dieses Ziel, auf das in der Mensch geschaffen ist, erfüllt werden kann. Dass das also in in sich stimmig ist, dass also das, was wir ähm, in, ich glaube, dazu muss man nicht gläubig sein, ja was was viele Menschen erleben, also dieses Hunger, dieses Sehen nach irgendwie mehr als das Leben ihnen geben kann, ähm, dass dieses Sehen zu einer Befriedigung, zu einem Gestilltwerden finden kann am Ende. Es beweist nicht Gott, aber es liegt eine große innere Stimmigkeit darin, den Menschen als dieses Wesen, wie wir uns ja selbst erleben, wahrzunehmen und dann mit einer christlichen Definition oder einer christlichen Deutung, einer christlichen Einschätzung äh, kommen zu können und zu sagen, das Christentum hat eben die Hoffnung, dass es nicht alles ist, ein Hunger, der unerfüllt bleibt. Aber natürlich kann ich als Atheist oder als Atheistin könnte ich jederzeit sagen, der Hunger beweist nicht, dass es eine Antwort auf den Hunger gibt. Selbstverständlich nicht. Das Ganze kann sinnlos sein. Ich glaube, eigentlich immer mehr das Christentum ist im Grunde vielleicht in seinem Kern die Überzeugung, dass es einen Sinn gibt. Das Vertrauen darauf, dass, dass es einen Sinn gibt in dem Ganzen.
1: Sie sprechen von der Sehnsucht als Begriff der Anthropologie, also der Lehre vom Menschen. Es macht den Menschen aus, dass er diese Sehnsucht hat. In der Religionskritik gibt es den Begriff der Jenseitsvertröstung. Könnte man also gegen diesen Sehnsuchtsgedanken einwenden, wenn du das alles sozusagen auf diese Erfüllung nach dem Tod projizierst, dann hindert dich das an der Erfaltung der Potenziale in diesem Leben, hindert dich daran aus deinen Möglichkeiten das Beste zu machen, auch vielleicht für die, für die Welt und für die anderen das allgemeine Wohlergehen zu fördern, mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu schaffen. Ja, es ist sozusagen diese Sehnsucht nicht eine ganz schlimme Ablenkung von dem, auf das es wirklich ankommt.
0: Ja, die jenseits-Vertröstung ist äh, dem Christentum tatsächlich immer wieder vorgeworfen worden. Ich glaube, es liegt nicht im Wesen dieses Sehnsuchtsgedankens, dass damit eine Entwertung des Diesseits einhergeht. Ich glaube, in gewisser Weise muss das Christentum eine Diesseits-Abwertung vornehmen. Zumindest ähm, in dem Sinne, dass es daran festhalten muss zu sagen, es ist nicht alles, was in diesem Leben passiert. Das ist eine Nummer, da komme ich nicht raus, wenn ich, solange ich christliche Grundüberzeugungen annehme und ich glaube auch tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, eine gewisse Jenseits, ich sag mal, Jenseits Relativierung vorzunehmen, weil es eben nicht alles ist, was ich in diesem Leben erreichen kann. Das wäre auch ziemlich äh, fürchterlich. Die Jenseitsvertröstung ist ja nicht nur negativ. Die Jenseitsvertröstung hat als Kehrseite ja immer auch, es begleitet immer auch von der Hoffnung darauf, dass zum Beispiel das sehr früh verstorbene Kind oder der Mensch, der sehr tiefes Leid ähm, in seinem Leben erlitten hat, ist die Opfer der Weltgeschichte. Ja, das ist nicht alles, ist, dass es damit nicht endet, sondern das ist auch für diejenigen, die gewissermaßen der Verlierer, die Verlierer sind auf dieser, auf der Seite dieses Lebens, dass es da Hoffnung gibt. Also, wie gesagt, in gewisser Weise kann man das durchaus auch mit einer gewissen Sympathie betrachten. Natürlich wird es da problematisch, wo, und das ist ja der Kern des Vorwurfs, die Jenseitsvertröstung in einer gänzlichen Abwertung des Diesseits ähm, einmündet. Und das, ähm, ganz klar, ist unchristlich oder zumindest ähm, etwas, was ähm, auch die christliche Theologie selbst als Fehler früherer, mancher früherer theologischer Aussagen mittlerweile erkannt hat und deswegen auch kritisch bewertet. Gott hat ja nicht umsonst den Menschen in dieses Leben hineingesetzt und hineingeschaffen. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Ähm, und dass Gott das macht, bedeutet, glaube ich, wenn ich nochmal von diesem Vertrauen her denke, darauf, dass auch der Schöpfungsratschluss Gottes gut ist und seinen Sinn hat, dass es ähm, einen Wert dieses Lebens gibt. Und die Eschatologie ist natürlich ganz fest davon überzeugt, dass was im Jenseits ist, ist letztlich die Ernte, die Frucht dessen, was, ähm, was in diesem Leben geschehen ist. Also in einem schönen Bild gesprochen, wenn wir auf das himmlische Jerusalem zugehen, dann wird die Stadt, die wir da erhoffen, eine sein, an der wir mitgebaut haben durch das, was in diesem Leben geschieht. Also wir erkennen Dinge wieder, wir erkennen vielleicht auch wieder, wie wir an dem himmlischen Jerusalem, an dieser Vollendungsrealität, die ein Beziehungsnetzwerk natürlich ist, von Gott aufgegriffen, geheilt, von Gott getragen und vollendet, aber eben doch ein Beziehungsnetzwerk, in dem wir Menschen uns wiederfinden können mit dem, was wir in diesem Leben getan haben. Und ich glaube, eine höhere
1: Aufwertung des Diesseits ist dann wiederum auch nicht denkbar. Das Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, in dir stammt vom heiligen Augustinus und der heilige Augustinus hat ja ziemlich aus dem Vollen gelebt, ähm, bevor er sich bekehrt hat und dann danach hat er aber auch so, sagen wir mal, Sinnenfreuden und äh, sozusagen Sinneseindrücke, weltliche Genüsse ziemlich abgewertet und abgewiesen, das Theater, die, die Rhetorik, alles, was sozusagen am Leben schön und vergnüglich ist, wird abgewertet, weil die wahre Ruhe des unruhigen Herzens ja in Gott liegt. Ist da nicht doch diese, diese Abwertung des Diesseits äh, drin zu spüren? Gut, Augustinus, ja. müsste
0: man jetzt natürlich nochmal speziell diskutieren. Die Theaterkritik, die Rhetorikkritik hat ja auch den Hintergrund darin, dass das Theater und die Rhetorik sehr, sehr stark ähm, von damals paganen äh, Vorstellungen, Götterbildern und einer paganen Religiosität geprägt und erfüllt war und von daher von kritischer Seite, äh, christlicher Seite auch kritisch angesehen wurde. Ähm, aber auch darüber hinaus, ähm, stimmt es schon, hat man Augustinus auch nicht ganz zu Unrecht eine gewisse Leibfeindlichkeit oder vielleicht Lustfeindlichkeit auch vorgeworfen. Der wahre Kern, ist es ja immer so, man muss versuchen die Mitte zu finden. Ja, Exzess ist nie gut, in, weder in die eine noch in die andere Richtung. Der wahre Kern an dem, was auch Augustinus da umtreibt, ähm, auch das, was war und gut und wichtig ist an der Tradition christlicher Askese, ist da eigentlich der Gedanke, dass darin kein Selbstzweck liegt in der Beschaffung von irdischen Genüssen oder von weltlichen Freuden, welcher Art auch immer, dass das nicht das Letzte ist, sondern immer, immer etwas Vorletztes. Von daher finde ich den Gedanken, um nochmal Augustinus aufzugreifen, diese Unterscheidung, die er auch trifft zwischen Uti und Frui, also dem Benutzen und dem Genießen von was auch immer, ganz hilfreich. Es ist immer die Frage, was ist im Letzten das Ziel, auf das ich mich ausrichte? Ist es also im Letzten, dass ich, keine Ahnung, irgendetwas, worauf Menschen in dieser Welt aus sind, also Anerkennung, Ruhm oder Geld oder Macht oder, oder Lust oder was auch immer, ist das das Letzt, letzte Ziel meiner Existenz, also gewissermaßen der letzte Punkt, an dem ich mich orientiere, auf den ich hinlaufe, oder relativiere ich das alles noch einmal oder setze es in eine ja letztlich könnte man sogar sagen, Zweckrelation zu einem noch größeren Ziel. Und letzteres ist, glaube ich, die Haltung, in der, das zumindest will Augustinus sagen, der Christ den Dingen dieser Welt begegnet, als etwas Vorletztes, wie ich gerade schon gesagt hatte, als etwas, was was immer im Licht der Gottesbeziehung bewertet wird. Auch Es ist die Gottesbeziehung, von der her ich auch alle innerweltlichen Ziele bemessen sollte. Das heißt nicht, dass ich die abwerte. Weil, wie ich gerade gesagt hatte, weil das Christentum auch gelernt hat, das innerweltlich gerade als ein Geschenk Gottes und insofern als als ein durch den Schöpfungsgedanken ungemein stark aufgewertete Realität anzusehen. Aber es bedeutet doch, dass es nicht einfach nicht das letzte Ziel ist, nicht das letztgültige, nicht das, worauf es am
1: Ende ankommt und im Tiefsten ankommt. Der Komplementärbegriff zur Sehnsucht ist der Mangel. Die Anthropologie spricht ja auch vom Menschen als Mängelwesen. Und jetzt gibt es äh, in den letzten Jahren in den Medien sehr prominent transhumanistische äh, Fantasien oder Pläne. Also Transhumanismus, das Bestreben mit Hilfe von technischen Mitteln Mängel der menschlichen Existenz zu beseitigen, zum Beispiel die Endlichkeit des, des der menschlichen Lebensspanne. Also der Transhumanismus hat sich äh, das auf die Fahnen geschrieben, nach und nach die Mängel, die man so hat als Mensch, die Begrenztheiten aufzuheben. Ähm, ist das eine säkularisierte Form dieser Sehnsucht und vorstellbar, dass sich die Sehnsucht des Menschen dann doch irgendwann erfüllt hat mithilfe von solchen technischen Maßnahmen. Das ist ein ganz spannendes Thema.
0: Es gibt ja in dem Heft auch einen Beitrag dazu, der sich ganz spezifisch dieser Frage nach dem Transhumanismus und einer Bewertung oder einer Betrachtung, Beleuchtung des Transhumanismus im Licht dieses dieser Sehnsuchtsanthropologie zuwendet. Für mich persönlich wäre das die Vorstellung eines unendlich verlängerten biologischen Lebens kaum etwas Geringeres als die Hölle. Ja, dass der Mensch versucht, das zu überwinden was ihn als Menschen gerade auch in seinen Grenzen ausmacht, ist, glaube ich, etwas, was nicht gut gehen kann. Und die Vorstellungen, wie gesagt, die der Transhumanismus da entwickelt, sind ja teilweise sogar höchst erschreckend, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass da dahingehend fantasiert wird, dass auch die Angewiesenheit auf andere Menschen überwunden wird, dass der Leibbezug überwunden wird. Da gibt es ja philosophisch sehr tiefgründige und ähm, Meines Erachtens überzeugende Reflexionen dahingehend, die sagen, darin liegt nichts weniger als eine völlige Verkennung dessen, was, was Menschsein ist. Also verkörperte Anthropologie, eine, eine Leiblichkeit, die dem Menschsein nicht als etwas Äußerliches anhaftet, sondern ihm, ihm zutiefst konstitutiv zu eigen ist. Ähm, von daher glaube ich eigentlich, dass nicht nur die einzelnen Ziele des Transhumanismus, wie gesagt, im Einzelnen erschrecken durchaus, sondern auch das gesamte Programm des Transhumanismus eigentlich eine sehr grundlegende Verfehlung darstellt. Insofern ja, hier eigentlich etwas Neues geschieht, was in der Menschheitsgeschichte noch nie besonders gut ausgegangen ist, nämlich der Versuch, sich am eigenen Schopf aus dem aus dem Sumpf zu ziehen und sich selbst zu erlösen, gewissermaßen in gewisser Weise. Der Mensch kann sich das nicht geben, wonach der Transhumanismus sich sehnt. Und ich glaube, in dem Maß, in dem, hier vielleicht noch weitere Schritte möglich werden, dass sich alle Fantasien erfüllen, das glaube ich persönlich nicht. Aber in dem Maß, in dem weitere Schritte möglich werden, wird man auch merken, dass, dass darin dann letztlich auch diese Szenen nicht erfüllt ist. Was wird man anfangen mit einem Leben, das wirklich unendlich wert, einem biologisch unendlich fortgesetzten Leben auf dieser
1: Welt? Aber ist es nicht doch wünschenswert, dass Menschen Krankheiten besiegen, dass sich auch die Lebensspanne des Menschen verlängert, weil er eben dann Möglichkeiten hat, sich zu entfalten und Erfahrungen zu machen, auch charakterlich zu wachsen, ohne eben von diesem, sozusagen vom Tod vorzeitig aus dem Leben gerissen zu werden und so weiter und so weiter. Es sind ja viele Dinge, die wir zum Beispiel in der Entwicklung der Medizin im 20. Jahrhundert als große Errungenschaften sehen würden.
0: Vollkommen ohne jede Frage und das will ich auch keinesfalls irgendwie relativieren oder oder schlecht machen dadurch. Es geht ähm, mit dem, was ich was ich gerade ausgeführt habe, letztlich um die Frage, erreiche ich hier ein, ein Maß der Fülle, also eine, eine Vollkommenheit der Lebensqualität oder der Lebensfülle? Kann ich das gewissermaßen selbst ganz machen, mein Leben? Kann ich selbst abrunden? Das ist Wichtig ist, menschliches Leid zu heilen, dass von daher auch medizinische Fortschritte eine ähm, sehr begrüßenswerte Errungenschaft darstellen. Das steht völlig außer Zweifel, aber die Frage ist ja doch, was erhoffe ich mir davon? Und ich finde persönlich den Gedanken nicht nur sehr überzeugend, sondern auch sehr schön, dass diese ganzen Bemühungen darum, die letztlich darauf abzielen, aus meinem Leben das Fragment ist, etwas Ganzes zu machen, dass das nicht bei mir liegt diese Verantwortung oder diese Last letztlich auch, sondern dass ich da auf jemand anderen vertrauen darf, auf Gott vertrauen darf, der das, was in meinem Leben immer fragmentarisch bleiben wird und wenn es hunderttausend Jahre werte, ähm, der das letztlich allein rund machen kann und allein vollenden kann. Und ich finde auch den Gedanken sehr schön, dass menschliches Leben bedeutet, vielleicht auch gerade da, wo es dieser innerweltlichen Erfüllung am nächsten kommt die eigene Sterblichkeit annehmen zu können. Dass es letztlich darauf ankommt, gehen zu können. Und dass dieses diese Haltung des des gehen können Sie können jetzt auch an eine Ars Morienti denken oder ähnliches, das hat, glaube ich, die Philosophie versucht, seit es, seit es überhaupt die Philosophie gibt. Und das ist natürlich auch ein Kern der christlichen Hoffnung oder dessen, was das Christentum einem Menschen schenkt. Ähm, ein vielleicht etwas leichteres zu kommen mit der Kontingenz meine Existenz, dem Wissen, ich bin nicht notwendig, ich kann jederzeit vom Tod ereilt werden und wenn ich sterbe, wie gesagt, egal wie lange ich vorher gelebt habe, wird mein Leben nicht abgerundet sein, sondern es wird immer, es wird immer unvollendet bleiben, dass ich das annehmen kann, vielleicht ein kleines bisschen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht christlich wäre, wenn man Angst vor dem Tod hat. Oder dass, dass Menschen, die Angst vor dem Tod haben, einfach nicht tief genug christlich glauben, weil das natürlich etwas ist, was eine sehr, sehr große Herausforderung darstellt. Aber ich glaube, dass das Christentum hier Antworten anbietet. Hans Urs von Balthasar hat einmal gesagt, Christ sein kann man nur im Sprung. Und ich glaube, diesen Sprung zu lernen, dass sich auf Gott werfen, das ist das Wesentliche. Und der Transhumanismus will sich nicht auf Gott werfen, sondern sich selbst retten Sich selbst gewissermaßen an das klammern, was der Mensch sich zu geben vermag. Und das führt auch, glaube ich, letztlich in eine sehr tiefe Verkrampfung und in, ein, in eine Haltung hinein, die gerade dieses Loslassen können nicht
1: zu erlernen vermag. Jetzt kann es aber doch sein, dass es diese letzte Erfüllung nicht gibt ja dass also diese diese Sehnsucht unerfüllt bleibt was hieße das dann für unsere Existenz unser Verständnis von unserem Leben dass wir offensichtlich mit einer Sehnsucht herumlaufen die dann eben im Nachhinein sich als eben nicht als falsch herausstellt weil das wissen wir dann gar nicht mehr weil wir einfach tot sind eben genau an der Stelle ist man ja
0: sehr schnell bei Pascal und seiner Wette ähm, Pascal hat ja darauf hingewiesen dass eigentlich nichts dadurch verloren ist sich für die christliche Option zu entscheiden sondern dass ähm, dass damit auf jeden Fall ein Sinnzuwachs, ein Sinngewinn in diesem Leben verbunden ist. Und wie Sie sagen, wenn es Gott nicht gibt und ich sterbe, dann werde ich es nicht mehr erfahren. Dann kommt wirklich im Tod das Nichts. Man weiß es nicht, selbstverständlich. Also auf der anderen Seite, ja, was ich jetzt gerade gesagt habe, es ist natürlich auch kein Grund, christlich zu werden. Ja, niemand wird Christ, weil ähm, man dann in diesem Leben etwas mehr Resilienz vielleicht oder etwas mehr Trost oder etwas mehr Sinnhorizonte Sinn, ähm, versprochen bekommt. Ähm, es ist gewissermaßen ein so wie ein, ein Preis, der daraus resultiert, dass aus welchen jeweils von der eigenen Biografie abhängigen Gründen heraus auch immer ein Mensch zum Glauben findet. Aber ich glaube, das ist da dieses Gefühl oder ja ein, gewisse, ein gewisses Getragensein aus dem Glauben. Viele erleben das ja auch und es lässt sich sogar empirisch nachweisen, dass gläubige Menschen es in Sinnkrisen, in Lebenskrisen ähm, leichter haben. Aber das ist natürlich kein Grund, Christ zu werden.
1: Vielen Dank, Frau Schumacher. Wer sich mit dem Thema Sehnsucht noch weiter auseinandersetzen möchte, findet viele interessante Artikel aus unterschiedlichen Richtungen in der aktuellen Ausgabe der Communio mit dem Schwerpunktthema Sehnsucht. Kommunikatio
0: Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.